0: Bienvenue dans politmag le débat politique d'RT France. À la une de notre émission aujourd'hui, l'union historique de la gauche après l'alliance avec Europe Écologie Les Verts et le parti communiste français et un accord en vue avec le parti socialiste. La France insoumise brigue la majorité absolue à l'Assemblée nationale pour porter Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Une telle union est-elle possible à droite On va en débattre dans la seconde partie de cette émission en attendant, Jean-Luc Mélenchon, lui, a réussi à réunir sous la bannière de la gauche populiste. Et c'est du jamais vu sous la Ve République, regardez.
1: Ce 1er mai-là, il est possible qu'il rentre dans l'histoire comme, euh, je sais pas, celui de 1936. Quoi, parce qu'on euh, qu est dans l'Union, parce qu'on est dans un moment comme ça. Vous avez vu comment réagissent les gens
0: Et pour en débattre sur ce plateau, Éric Revel, éditorialiste politique RT France. Bonjour Éric. Bonjour Magali. Bienvenue et face à vous à distance, Didier Maïsto, journaliste et ancien membre de l'Union Populaire. Bonjour Didier, merci d'être avec nous sur RT France. Bonjour. Une telle alliance de la gauche avec une force motrice radicale, c'est inédit donc, sous la Ve République. Est-ce que c'est une grande victoire pour Jean-Luc Mélenchon, Éric
1: C'est indéniable. Moi je, je reconnais, alors on peut dire chapeau l'artiste, on peut dire attention danger, ça c'était plutôt une chanson de Serge Lama, mais oui, pourquoi Parce que si vous voulez, avant les présidentielles, souvenez-vous, on expliquait que c'était les thèmes portés par la droite ou la droite nationale qui occupait le débat, et on expliquait surtout en creux, enfin ou même directement, qu'en fait la gauche était morte, il n'y avait plus de gauche, la gauche avait disparu de l'étal, des étals des marchés électoraux. Et en fait, grâce à ce petit coup de génie quand même de Jean-Luc Mélenchon entre les deux tours, quand il appelle à l'union populaire espèce d'union de la gauche, bah, il ressuscite euh, la gauche, il en fait une sorte d'union, on verra si c'est une force, mmh. moi j'ai quelques doutes, hein, je vous le dis franchement, ah. mais politiquement, bah, il a réussi un coup, c'est indéniable.
0: Et ça semble marcher, en tout cas, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la, la démocratie selon vous, Didier Maïsteau
2: oh, C'est difficile à dire, pour la démocratie, en tout cas, effectivement, il y a un coup de génie là, de Jean-Luc Mélenchon qui, en disant « Élisez-moi, euh, Premier ministre, troisième au premier tour, premier, euh, premier au troisième tour euh, », euh, ça crée une dynamique. Bon, est-ce que c'est bien pour la démocratie L'avenir le dira. On verra si cette union-là, dans les urnes, elle, euh, elle est certes plébiscitée par un certain nombre de militants, euh, de gens de gauche. On verra si euh, elle est de nature à justement continuer cette dynamique, amplifier cette dynamique, aussi au contraire, euh, elle va la freiner, parce que tout le monde n'est pas heureux, il va y avoir des dissidents, euh, et il faut bien reconnaître euh, qu'il n'y a pas grand-chose en commun entre le Parti Socialiste, le Parti Communiste, la France Insoumise euh, et Europe Écologie des Verts. Donc euh, l'Union, à tout prix, euh, ma foi, ça peut créer euh, une dynamique, mais euh, je ne suis pas sûr qu'elle qu soit de nature à changer fondamentalement les choses, et en tout cas la démocratie, et même pas qu'elle soit de nature à, à faire remporter les élections législatives qui sont mues par une autre dynamique que la présidentielle.
0: Ah, Est-ce que ça va pas donner un coup de boost néanmoins à l'Assemblée nationale, en tout cas pour ces législatives, Eric Reval, une assemblée qu'on a souvent qualifiée de, de chambre d'enregistrement, en tout cas.
1: Bon, écoutez, euh, on verra là les premières projections dont on parlera peut-être, c'est plutôt euh, une majorité, la République en marche pour le président de la République, c'est c'est un grand principe euh, électoral et démocratique. En général, un président de la République, hors cohabitation, bah, il a une majorité à l'Assemblée nationale quand mmh. il est élu. Bon, après, il se passe des choses. Maintenant, euh, où Didier Maïsto a raison, c'est que, quand même, euh, si vous voulez, il euh, n'y a pas grand-chose de, de commun. Alors, je veux bien, j'entends je, ouais. bien l'idée d'union de la gauche, euh, vous savez, mais en réalité, cette union de la gauche, on fait un petit parallèle historique qui a porté François Mitterrand au pouvoir en 1981. Euh, – Ça s'est assez vite euh, terminé, euh, parce qu'à partir de 1983, vous avez le, le tournant de la rigueur, il n'y a plus de politique de gauche, enfin ou en tout cas la politique de gauche et l'union de la gauche heurtent au mur des réalités, bon… Et euh, au-delà de son coup politique, Jean-Luc Mélenchon, euh, qui n'aura pas vraisemblablement de majorité à l'Assemblée nationale, il risque de se retrouver dans la même situation.
0: Alors ça, on le verra, hein. en tout cas, 93% des, des sympathisants de gauche sont favorables à cette union. Est-ce que ça reflète néanmoins, politiquement peut-être pas, mais est-ce que ça reflète néanmoins la, la volonté du, du peuple de gauche, comme on l'appelle, Didier Maïsto
2: Incontestablement, euh, c'est vrai que la désunion euh, a fait mal. Après, moi... Euh... Quelque part, si vous voulez, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté, j'ai pris du champ, du recul par rapport à union, au Parlement de l'Union Populaire, parce que je trouve ça un peu étrange euh, qu'on s'allie euh, à, des, à des gens, à des partis qu'on a combattus pendant 30 ans, puisque Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise n'ont eu de cesse que de faire battre et de faire disparaître le Parti Socialiste, euh, pour après aller le ressusciter. Et c'est vrai que sur des questions essentiel. Moi, c'est pour ça que je me suis engagé pour que change la vie des gens sur une nouvelle, vous parliez de démocratie, une nouvelle pratique de la démocratie beaucoup plus participative, le RIC, la Sixième République, la constituante, pour en quelque sorte refonder la démocratie, refonder la République, pas faire tabou la rasa mais refonder aussi d'une certaine manière le peuple français, après une large consultation. Euh, ça c'était euh, quelque chose d'important, euh, des réformes sociales, la réforme de la police, enfin beaucoup de sujets, euh, une écologie non pas punitive mais qui était en point d'orgue et comme un fil rouge qui, a, qui allait inspirer euh, toute euh, la politique et enfin une remise en cause euh, de certaines décisions de l'Union européenne et on voit bien, ou encore de la politique internationale et on voit bien que sur ces sujets essentiel, euh, il y a, euh, que dis-je, un cap, c'est une péninsule, donc je suis un peu, pour le moins, circonspect euh, quant à cette alliance. Moi, j'aurais préféré, quand on porte un projet radical, d'essence quand même révolutionnaire, bien que pacifique, on défend euh, ce projet. Et, et donc, j'attends de voir ce que ça donne, et puis j'attends surtout de voir quels seront euh, les élus qui auront euh, pu sauver euh, leur poste, leur place à l'Assemblée nationale, et je pense qu'il y aura beaucoup de, députés, de à professionnels de la politique.
0: Alors vous dites que Jean-Luc Mélenchon, a ah bon priori, est en train de ressusciter le, le Parti socialiste. Est-ce que ce serait pas plutôt le contraire euh, Cet accord du, du PS, en tout cas, ne passe pas du tout du côté des, des ténors du Parti socialiste, à commencer par l'ancien président François Hollande et, et l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Écoutez.
1: Je
2: récuse l'accord sur le fond et même sur les circonscriptions. Parce que je suis fidèle au socialisme républicain et que je le resterai, je ne pourrai en conscience et en responsabilité demeurer dans le parti dont les dirigeants auront oublié ce qui le fondent et perdu leur boussole.
0: Bernard Cazeneuve qui, qui démissionne, Eric Revel, euh, je réitère ma question. Didier Maïstot semble dire que Jean-Luc Mélenchon ressuscite le Parti Socialiste. Est-ce que pff, finalement pour le Parti a, Socialiste n'est pas mort
1: À mon sens il y a deux choses. Il y a... Euh, le besoin qu'a Jean-Luc Mélenchon euh, de s'allier euh, le Parti socialiste, et il y a la revanche individuelle que Jean-Luc Mélenchon prend sur le Parti socialiste. Parce que cette revanche individuelle, Jean-Luc Mélenchon, il ne l'a jamais cachée. Quand vous regardez ses déclarations au fur et à mesure des campagnes, ça fait des années et des années, en fait, il en veut beaucoup à son parti d'origine de ne pas oh. avoir... soi Donc là, en fait, il a une victoire, même s'il n'est pas, pas au second tour, il a une victoire sur la gauche, il s'en sert... Il installe son pouvoir presque personnel, de manière un peu euh, forte, et il, le prend, euh, et il prend, à mon, à mon sens, une, une forme de, de, de revanche euh, quasi euh, personnelle. Maintenant, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, pardonnez-moi, mais il porte une forme d'escroquerie intellectuelle. Parce que l'homme qui vous explique qu'il faut une nouvelle constituante, qu'il faut une sixième république, mmh. en fait, quand il met sur son affiche « Élisez-moi, Premier ministre », en fait, l'air de rien… Bon. Au-delà du fait qu'il crée un malaise institutionnel, parce qu'un Premier ministre, il n'est pas élu, il est désigné par le chef de l'État dans, dans le parti qui est majorité à l'Assemblée nationale. En fait, ce qu'il ce qu dit aussi, c'est qu'ils se font comme par hasard, comme dans ses charentaises, comme dans ses petits chaussons à lui, ils se font parfaitement dans la 5ème République. Ah bah, Puisqu'il okay. dit Je veux être le Premier ministre du président de la République de la 5 bah M. Mélenchon, ça veut donc dire que vous ne mettez pas par terre la Ve République puisque vous dites « Élisez-moi Premier ministre d'un président de la 5 Ve République ». Et là, il y a quand même... bon, C'est un personnage haut en couleur. On va voir ce que ça va donner. Il y a un coup de génie, on l'a dit. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'il est, est très content d'être dans cette situation où la Ve République pourrait lui donner un rôle. D'ailleurs, dans un sondage, vous le voyez, mmh. il est devenu le premier opposant Absolument, à Emmanuel Macron montré, devant Marine Le Pen. Mmh. Donc, en fait, il a réussi son coup politique. Après, toutes Après... les promesses qu'il fait, on verra s'il si, si, si était désigné, comment il pourrait les tenir. En réalité, il ne pourrait sans doute pas les tenir.
0: En tout cas, le, le Parti Socialiste a, a négocié des circonscriptions euh, par le biais d'Olivier de, de, Faure. A-t-il eu raison, Olivier Faure, de, de négocier A-t-il bradé, finalement, le, le Parti Socialiste, selon vous, Didier Maïsto
2: bon, Je ne sais pas s'il a bradé le Parti Socialiste. Il n'en restait plus grand-chose, mais en tout cas.
0: Il très implanté territorialement parlant, Un certain nombre, oui, oui,
2: c'est vrai, territorialement parlant, ils ont encore pas mal d'élus, euh, mais c'est vrai qu'en tant que force politique, on l'a vu à la présidentielle, avec une campagne calamiteuse, et puis euh, les Français ont du mal à voir quelle était finalement la différence euh, avec euh, le macronisme, euh, puisque euh, comme un seul homme, 90% des forces du Parti Socialiste euh, euh, se sont jetées euh, dans les bras ouverts d'Emmanuel de, Macron. Donc... Euh, ça, ça c'est vrai, mais moi, ce qui me gêne, dans ces, ces, je, je comprends hein, l'histoire de l'union, euh, l'union de la gauche, la nupe etc. Euh, ce qui me gêne, et je suis assez d'accord avec Éric euh, rovel c'est que quand on... Moi, je suis un homme d'idées, de combat, de lutte, euh, je ne suis pas là pour, pour des postes, je me bats pour des idées. Et dès lors qu'on met euh, ces chaussons et qu'on se trouve très bien dans la Ve République et que... Euh, je, je vous prends un seul exemple, tiens Olivier Faure, euh, le patron, euh, le secrétaire national du Parti Socialiste va euh, sans doute être élu à l'Assemblée Nationale euh, à la place de Julie Garnier qui est une élue de terrain extraordinaire, qui est de tous euh, les combats, euh, donc si le Conseil National du Parti Socialiste entérine ce soir l'accord, elle se retirera et elle dira rien parce que c'est un, un bon soldat, une militante, moi je préférerais avoir des élus qui ont porté, parce qu'après ce qui compte c'est de mettre en place une politique, on fait de la politique pour les gens, on ne fait pas de la politique pour les élus, donc ce qui compte c'est de porter quelque chose de fort qui a été défendu, on a fait une très belle campagne jusqu'au premier tour à la présidentielle, avec des élus neufs, nouveaux, capables de porter ce nouvel élan, et pas des vieux cassis de la politique, parce que là, je, je, vous allez voir les 50 circonscriptions où euh, ne pas la centaine de circonscriptions pour le Parti communiste, les 70 circonscriptions pour le Parti socialiste, les circonscriptions pour Europe, Écologie, Les Verts, vous allez voir des professionnels de la politique, qui ne vivent que de la politique, qui n'ont jamais fait que de la politique, encore une fois, squatter les postes de députés, les proches des présidents de partis. Et moi, tout ça, bah, ce n'est pas, pas du tout mon truc moi, je ne me suis pas battu pour ça. Alors, on, on, on avait dit qu'on allait rompre avec un certain nombre de pratiques la politique euh, politicienne. J'ai quand même, le, je suis au regret de dire, peut-être que ça marchera, on verra, mais que ça fait quand même un petit peu cuisine électorale et que rien, rien, strictement rien, n'a changé. Et ça, tout le monde le constatera le, le 19 juin que, que la NUP est la majorité ou pas, vous allez retrouver, enfin, euh, excusez-moi, mais... Euh, Olivier Faure et tous les cassiques du Parti socialiste, les classiques d'Europe Écologie Les Verts, qui vont se retrouver à l'Assemblée nationale, alors qu'il y a des élus, enfin justement pas des élus, des gens qui sont, euh, qui ont intégré le Parlement de l'Union populaire, qui portaient des luttes sociales, sociétales, euh, écologiques, et qui vont céder, qui sont priés de céder leur place. Bon, moi je trouve pas ça terrible.
0: Voilà. Eric Revel, vais... votre avis, c'est vrai que les Français se disent, enfin une... ceux qui sont plutôt à gauche d'ailleurs, se disent pourquoi cette alliance n'a pas eu lieu avant finalement, pourquoi aujourd'hui Est-ce que c'est Est ce que dit euh, Didier Maesto finalement, des... 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 une politique politicienne où on attribue des postes bah, parce, et... que...
1: Bah, parce que la politique ce sont des rapports de force. Oui, mais ça les Français ce sont euh, des rapports de pas. force. Donc euh, avant le premier tour de l'élection présidentielle, personne n'est capable de dire et vous vous souvenez sans doute que Mélenchon il est crédité au début de 7-8 points, pas davantage personne n'est capable de dire que Mélenchon va faire le score qu'il a fait et à 400 000 voix près se qualifier pour le second tour donc ce sont d'abord des rapports de force mais à droite, euh, puisque c'est la question que vous posez à droite. après, euh,
0: ça c'est pas tout à fait ma question en tout cas cette politique politicienne bah, et ces calculs pour obtenir des postes ou pas ça, mais, ça mais, les français mais, ne, mais, ne comprennent mais, pas mais non, cette façon et, de et faire je,
1: et je pense que la, la gauche effectivement se fourvoie un peu c'est-à-dire que c'est pas ce qu'attendent les gens les gens qui votent à gauche, ils attendent oui un changement de ils veulent, ils, veulent y croire. Sociale, ils veulent y croire, comme ceux qui votent, qui votent à droite, ils veulent y croire. Bon, là, euh, imaginons euh, que ce soit un groupe euh, sinon majoritaire, mais en tout cas solide, un des piliers de la future Assemblée nationale, mais... Sur des projets de loi, comment est-ce que euh, les, euh, les, les, les écologistes tendance euh, Jadot vont voter par rapport aux écologistes tendance Sandrine Rousseau euh, versus ceux qui, au PS, considéreront que, sans parler des communistes, qui sont pour le, le nucléaire alors que les Verts mmh. sont contre
0: C'est toute la question. – Si vous
1: voulez, c'est quand même… Euh, bon, voilà, donc le projet, bah, moi, je n'ai pas, pas compris ce qu'il était pour l'instant, pour, pour cette union de la gauche, je n'ai mmh. pas vraiment saisi. Ce que je vois, effectivement, Didier a raison, c'est que vous avez bah, des gens qu'on connaît, qui sont aux affaires politiques de leur parti depuis des années et qu'on va retrouver à l'Assemblée nationale et qui seront très contents d'être ensemble. Donc ils jouent mais, leur survie politique mais, finalement bah, Oui, ils jouent plus leur survie politique personnelle que la survie de leur parti politique. Parce que euh, qu'est-ce qui va rester du, du PS ou même des Verts Est-ce que c'est euh, euh, est -ce est le bouche-à-bouche -bouche qui vous donne de l'oxygène supplémentaire ou est-ce que c'est le baiser de la mort au contraire pour les socialistes, pour les Verts ou pour les, ce qui reste des communistes mm. Mais chacun va sauver son petit plat d'anti, oui, c'est vrai.
0: On parlait des, des valeurs euh, à l'opposé, hein, Didier Maïsto, vous, vous nous parliez euh, des valeurs opposées du, du Parti Socialiste et celles de, de Jean-Luc Mélenchon concernant l'Europe, la laïcité, notamment. Euh, comment est-ce que tout cela va pouvoir euh, cohabiter
2: That's the question, Magali Forestier. <rire> je ne sais pas bien, moi, je, je, c'est le mélange des contraires, euh, de l'eau et du feu, de la carpe et du lapin. Je ne sais pas qui jouera la carpe et qui jouera... Le lapin, pour moi, c'est absolument incompatible. Alors, après, on peut toujours enrober ça avec des éléments de langage, en disant qu'on retourne, j'ai entendu Olivier Faure ce matin, très heureux d'aller puiser aux sources du Parti socialiste. Alors, il nous a parlé du Front populaire, etc. Bon, à supposer que, moi, il me semblait que le Parti socialiste était né en 71 au Congrès d'Épinay. Mais bon, voilà, on convoque comme ça, les grands moments historiques de la gauche, les congés payés, euh, le Front Populaire, euh, Jaurès, Blum, euh, mais tout ça, aujourd'hui, ici et maintenant, est-ce qu'elle politique, moi, moi aussi, je ne sais pas quel sera le programme, quel sera le programme sur euh, l'énergie, sur le nucléaire, quelle pratique de la, la, la démocratie, euh, qu'est-ce qu'on va dire, euh, qu'est-ce qu'ils diront sur euh, l'Europe, euh, est-ce qu'il faut, alors j'ai vu que, vous voyez, c'est un peu... On est, pour ça, moi, je, je, je me méfiais beaucoup de, de cette alliance parce qu'on est tout à fait dans la tradition du Parti Socialiste, de, de la synthèse des courants et à la fin on ne dit plus rien, c'est le « en même temps » là aussi. Si vous voulez, dans, dans le texte qui a été rédigé, euh, ils ont mis à la fois désobéissance et dérogation parce que le Parti Socialiste voulait dérogation, la France Insoumise et les, et les écologistes, même si c'est plus subtil que ça… vous n'étaient pas gênés par le terme désobéissance. Donc, dans l'accord final, en tout cas, il y a désobéissance et dérogation. Et chaque fois qu'ils affirment quelque chose, il y a un « mais » juste avec une virgule derrière « oui, mais non mais ». Ben euh, des compromis permanents être... si ben fait... Oui, à un moment, après, peut-être que la politique c'est l'art du compromis, mais alors, je suis d'accord avec vous, Il il fallu le dire avant et se mettre d'accord euh, avant le premier tour, euh, rappelez-vous quand même, il y a eu bien sûr des... On peut oublier les mots difficiles, durs, assez, des attaques en de la ceinture, pro-Poutine, etc. On, on, on a, moi j'ai fait campagne pour l'Union populaire, je peux vous dire que des, des, des horaires, j'en ai entendu, bon. Et on a eu l'intelligence, au moins, au moins ça, de ne jamais, ou de très peu répondre en tout cas, à ces viles attaques. Bon, ça, ça peut s'oublier. On peut dire que c'est la campagne, les esprits se sont échauffés, chacun défend son champion. Ce qui est plus problématique, c'est euh, qu'est-ce qu'on va porter euh, Moi, je veux bien que tout le monde mange son chapeau, les écologistes sur l'Europe, euh, euh, les socialistes sur la loi El Khomri, qu'est-ce qu'on va faire sur euh, la police, par exemple Qu'est-ce qu'on va faire euh, sur la justice euh, et, et je dis qu'est-ce qu'on va faire encore, faudrait-il pour cela, obtenir une majorité ce qui euh, n'est pas euh, encore euh, le cas. Alors, et je voudrais dire aussi, parce que vous avez euh, effleuré le sujet, est-ce qu'on euh, est qu ressuscite le Parti socialiste, ou finalement, est-ce que c'est le baiser de l'araignée, le baiser de la mort Est-ce qu'il va disparaître ben, La question, en tout cas, euh, je, de mon point de vue, ça ne, cette alliance ne change rien, sauf qu'on perd un peu notre âme, c'est un grand mot, mais... Euh, on perd un peu nos, nos convictions, car de, de toute façon il y aurait eu des dissidences, vous voyez parce qu'on voit bien que le parti euh, Europe Écologie Les Verts est coupé euh, en deux, voire en trois, les socialistes, les sociodémocrates euh, qui euh, assument l'héritage de François Hollande, euh, qui sont plutôt des libéraux, plutôt euh, très compatibles avec la Macronie, euh, auraient quand même fait acte de candidature, donc autant aller sur un programme clair, D'essence radicale, certes, on aime, on n'aime pas, mais au moins on a un mandat clair pour, euh, de la part du peuple pour faire un certain nombre de choses. Et là, moi, je, honnêtement, je suis comme con. vous, je m'interroge... C'est pour ça que j'ai pris du recul. Je ne sais pas ce que va être le programme.
0: Alors, une telle alliance, on va parler de la droite à présent parce qu'on ça, ça, a vu que ça faisait hurler François Hollande ou Bernard Cazeneuve, une telle alliance à gauche, mais une telle alliance serait-elle possible à droite On va d'abord écouter Éric Zemmour, c'était le, le soir du, du second tour. Hélas, regardez.
2: Hélas, 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 c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je
0: l'annonçais. Éric Revelle, Éric Zemmour, qui a appelé à l'Union des droites hein, ce soir-là. et là, euh, hélas, il semblerait que le, le Rassemblement national ne, ne, ne l'entende pas du tout de cette oreille. Hein.
1: Bon, d'abord, sur la déclaration d'Éric Zemmour, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas franchi le pas. Il n'est pas homme politique quand il fait cette déclaration. Pardonnez-moi, il ne fait, fait pas de la politique. Il fait de la polémique journalistique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la fois dire dans le même discours... Euh, hélas, ça fait huit fois que Le Pen se présente et une fois de plus, il se plante, et ensuite dire euh, « Madame Le Pen, assente. je vous tends la main, est-ce que vous l'acceptez ?» bah, euh, Ça paraît compliqué. Bon, en plus, la, 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 la campagne entre ces deux droites nationales a été extrêmement euh, forte, vigoureuse, et euh, on parlait d'insultes qui, qui émaillent souvent mmh. euh, le, les, les discours électoraux, mais là, il y, y en a eu beaucoup. Maintenant, sur l'union de la droite, je vous ferai remarquer une chose quand même, c'est que ou sur l'union des droites, il y a un vrai tabou en France, quand même. Oui. C'est que autant, autant euh, les médias euh, euh, bienveillants ne euh, vont pas voir de mal à ce que l'extrême gauche, comme on la qualifie, euh, s'allie avec des partis plus socio-centristes ou sociodémocrates, démocrates autant. Quand vous parlez d'une alliance des droites, euh, évidemment, euh, pendant toute la campagne, on a fait remarquer que Mme Le Pen était d'extrême droite, que Éric Zemmour était d'extrême, d'extrême droite, et évidemment, dans la tête des gens, c'est impossible euh, d'avoir même un traitement médiatique qui serait neutre sur la recomposition à droite et à gauche. Bon, moi je pense quand même que euh, les Républicains ont raison de tenir euh, leur ancrage, là, hein, en tout cas, euh, quand j'entends Christian Jacob, le patron des Républicains à de l'Assemblée nationale... – De rester dans l'opposition, a priori ?– Parce que Nicolas Sarkozy, si vous voulez, qui a quand même euh, qui vend son âme, quand même, pardonnez-moi, qui oublie euh, son camp, qui oublie euh, les soutiens dont il a bénéficié, y compris financiers, financier, oui, pour doit... financer sa campagne électorale passée, euh, il, devait, il devait amener dans l'escarcelle du parti présidentiel 20, 30, 40, 50 députés, Là, Il pour... aurait
0: passé une liste. Euh, Là, à Emmanuel pour l'instant, on est
1: plutôt sur une dizaine à peine. Hein. Oui. Bah, ça veut dire que ça y est. Euh... Politiquement, les républicains et la droite républicaine a tué le père qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Il a trahi une dernière fois, Nicolas Sarkozy, ce n'était pas la première fois. Bon, ben voilà, ça, ça y est, les républicains l'abandonnent. Mais la, la, la reconstruction des, des, à droite est extrêmement compliquée pour les raisons que je viens, vous ai, je, je viens de vous donner. Parce que finalement, quand vous voyez ce que prône Jean-Luc Mélenchon à la gauche extrême sur certains sujets et ce que proposait le Parti Socialiste ou même les Verts, Là, euh, Cap, Péninsule, euh, Sillon, euh, euh, Mer, Océan, enfin voilà. Mais à droite, on ne peut pas en parler parce qu'il y a un tabou, parce que l'extrême droite est porteuse immédiatement dans l'imaginaire médiatique et, 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 et de la, la bien-pensance et, et porteur de d'une destruction, comme si euh, l'extrême droite euh, euh, incarnée par Marine Le Pen, vous ne croyait pas à la République. Si elle ne croyait pas à la République, elle ne se présenterait pas. Bon, Mais tout ça, voilà. Donc on ne peut pas parler de reconstruction des droites en France. Et puis, je, je, je vous le disais, Zemmour malheureusement, enfin pour lui, dans son discours, j'espère qu'il l'a Mais On ne peut pas
0: critiquer et tant ah, la main, c'est ce que vous dites, c'est ce que, ce que reprochent aussi les, 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 les membres du, du, du Rassemblement national. Didier Maïsto, c'est votre avis, quand on voit le, le Parti socialiste rallier, ça doit encore être enterriné, mais rallier le, le parti de, de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que les Républicains pourraient faire pareil Alors je, même reconquête, on verra, mais les Républicains pourraient faire pareil avec le Rassemblement national de Marine Le Pen. C'est envisageable, un jour
2: Non, ils ne le feront jamais. En réalité, je pense que les, les clivages sont différents aujourd'hui. Et, et c'est très difficile, parce que la vie politique française est polluée par ça. Et c'était un, un vrai génie, un maléfique pour le coup, mais celui de François Mitterrand, d'avoir propulsé le Front national sur le devant de la scène et de euh, finalement d'avoir empêché la droite euh, de gouverner, de, de, de la polluer et, et même y compris la gauche aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qui se passe en réalité Vous avez un bloc, appelons-le bloc bourgeois, bloc élitaire. Bon, il euh, y a eu plusieurs expressions qui ont été employées qui sont assez justes. Qui sont globalement euh, les gens qui s'en sortent plutôt bien, plutôt libéraux, d'essence libérale qui n'ont pas trop de problèmes ou qui ne sont pas trop politisés au premier degré, ou encore les plus anciens d'entre nous qui ont été, je ne sais pas pourquoi, mais rassurés par la personne d'Emmanuel Macron durant le Covid, le vaccin et la privation de liberté, etc. Ça leur a plu, bon, moi c'est comme ça. Et donc, il, il incarne euh, cette France-là et il a ce socle-là, puisque... Tout le monde me dit, mais personne ne votera pour lui. Moi, j'avais dit, non, non, attendez, 28%, il les fera. Parce que quand vous votez Macron, vous ne le clamez pas euh, sur les toits. Et de l'autre côté, alors vous avez trois blocs, c'est sûr, le Rassemblement National et la France Insoumise, euh, l'Union Populaire, qui sont d'égale importance, plus ou moins, euh, un peu plus pour, pour le Rassemblement National, mais qui, euh, finalement, va puiser... Euh, dans une partie de l'électorat populaire. Et le problème, c'est que le bloc populaire, que les ouvriers, que les petits salariés, les petits artisans, les petits commerçants, qui sont les oubliés de la mondialisation, les agriculteurs aussi, la France périphérique, ne peuvent pas se reconnaître dignes ni dans la politique du feu Parti Socialiste, ni dans celle conduite par Emmanuel Macron. Quant à celle des Républicains, avec la performance de Valérie Pécresse, on se demande bien, ce qu'elle pourrait être, puisque finalement euh, Emmanuel Macron a occupé l'espace. Donc aujourd'hui, cette oui, non, vie politique est française est polluée, vous avez d'un côté, voilà, d'un côté, vous avez, si vous êtes, euh, on vous dit, facho, etc., donc fini, vous ne pouvez pas discuter, et de l'autre côté, on vous dit islamo-gauchiste. Or, moi ce que j'ai dit, mais je ne suis pas non, en, en ce
0: moment, que, en tout cas, hein. sur
2: ce point-là, il n'y a que Ruffin, en fait, qui porte, et Caroline Fiat, un peu, qui porte cette ligne ouvriériste, populaire. Euh, et, et moi, je déplore que dans les différents partis, y compris la France insoumise, soit une addition de clientèle, les gens issus des quartiers, ou les, les jeunes urbains pour le climat, ou à droite, on a vu que le vote Zemmour était un vote, pour le coup, hyper bourgeois, très concentré à Versailles, dans le 16e arrondissement. Ce ne sont pas des gens qui voient, qui voient des Arabes et des Noirs. Hein. C'est voilà, le, le fantasme. On va sur ce, ce
0: tabou bon, – Vous êtes, vous êtes d'accord donc avec Eric sur ce, ce tabou, tabou ?– Ce est terrible. – Et qui reste en tout cas pour l'instant. Merci beaucoup, c'est la fin de, de ce débat, c'est la fin de Polite Merci beaucoup Eric Revel Merci beaucoup
1: Magali merci Didier.
0: – Et merci à vous Didier Maïsto d'avoir participé à ce, à ce débat. Merci à vous pour votre fidélité, restez avec nous sur RT France.